0: Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van FeedFeed. Feed, met dezemaal mijzelf in de hoofdrol. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat ik geen gast te pakken kon krijgen. Dus te zeggen, ik kon dat natuurlijk wel via een online gesprek doen. Maar ik bedacht dat de charme van de wandeling dan toch wel volledig zou wegvallen. En uh, ik ging... Tijdens deze periode regelmatig met de fiets naar het Stropersbos in Sint-Gilles-Waas. Een bos waar ik veel kwam als kind. En ik zag daar een aantal vogels die meer dan de moeite waard waren om te bespreken. Maar vooral hier, ik wil beginnen nog even melden dat ik een boek heb geschreven. En dat boek heet Feed Feed, de passie van het vogelkijken. En het komt uit op 3 juni in Vlaanderen en Nederland. Er staan illustraties in van Brechtje van der Tol, en dat is een vriendin uit Den Bosch die prachtige tekeningen maakte speciaal voor het boek. En in dat boek verken ik de wereld van de vogels, maar ook die van de vogelaar. En ik hoop u deelgenoten maken van mijn ervaringen en passie. Het is een boek geworden vol verwondering, en um, de QR-codes van al de afleveringen van Feet Feet staan er ook nog eens in. Dus... Tijd om alles nog eens te herbeluisteren. Het is een beetje alsof ik een geboorteaankondiging doe. Enkel het uh, doopsuiker ontbreekt nog. En in Nederland zou dat dan beschuit met muisjes moeten zijn, denk ik. Maar goed, allen naar de boekhandel. Anderhalve meter tussen laten en het boek is van u. En wil je meer info hierover? Wel, volg dan dood eenvoudig de Facebookpagina van Feedfeed, Feed, het Twitter-account van Bege Bleu of Instagram-account. En dan weet je snel meer. Goed, de, de essentie nu hè? Uh, gedaan met de reclame, maar uh, het Stropersbos in sint waas en stekenen, dat is een van de grootste bossen van Oost-Vlaanderen in beheer van A en B, agentschap Natuur en Bos. En het is vooral bekend omwille van zijn bossen. En dat soort bossen heeft nood aan uh, kwelwater. Dat is grondwater dat aan de oppervlakte komt uh, onder een bepaalde druk. En in de middeleeuwen had men daar greppels uh, gemaakt, gegraven, evenwijdig met elkaar, om het water netjes te laten afwateren en op de grond die dan... Uh, uit de grempels kwam. Uh, daar werden ruggen van gemaakt waar bomen op geplant werden. En die bomen werden gebruikt voor bijvoorbeeld de mijnbouw. Uh, Grove den was zo'n soort die men daarvoor gebruikte. En men uh, sprak toen, men sprak toen, pardon, en men spreekt nu nog altijd van bomenakkers. Hè. Uh, de onderste takken werden vaak ook gebruikt voor uh, spaken van wielen enzovoort. Uh, en het, het vocht en het, het typische biotoop dat daardoor ontstaat, of het habitat, dat zorgt voor een specifieke plantensoort, um, zoals waterviolier, of zeggen. En dus, zoals ik al zei, die elzen. Je kent die boom misschien wel van die vruchten die later zo van die zwarte propjes lijken. Maar de laatste jaren droogde dat bos meer en meer uit... En na beheer kwam daar gelukkig verandering in en kon die prachtige biodiversiteit behouden blijven. En er zijn ook plekken met heide daartussen en die plekken zorgen voor de aanwezigheid van een paar vogelsoorten die ik toch bijzonder vind. Na een paar bezoeken kreeg ik ze in de gaten. En ik moest daar zelfs niet zo heel veel moeite voor doen. Uh, het waren de boomleeuwerik en de boompieper... En daarna zou ik het graag nog even willen hebben over onder andere de boomkruiper, maar zeker en vooral de boomklever. Voilà, ik zou zeggen geniet lieve mensen, geniet van een stukje slow radio. Ik heb veel herinneringen aan het Stropersbos, omdat ik er als kind elke week kwam. En um, even situeren, het, het bos ligt vlakbij de grens met Nederland. En het uh, Belgische dorp dat ernaast ligt is Sint-Gilles, maar ook Stekenen. Daar loopt dat bos dus ook door. En er is een baan door het bos getrokken, hoe kan het ook anders in ons kleine landje? En dat is de baan Sint-Niklaas Hulst. Maar uh, ja, er werd dus gestroopt en misschien werd er ook wel via dit bos veel gesmokkeld, want daar doen in de gemeente stekenen de wilste verhalen uh, de ronde over. En het meest beruchte verhaal is een uh, smokkelverhaal van een koe die ze op de achterbank van een auto hadden gezet, opgetuigd als een vrouw. Ja, en ondertussen denk ik dat dat wel een broodje aapverhaal is geworden. Maar de bron zou dus wel degelijk uh, stekene zijn. En dat is mijn geboortedorp waar de mensen in de volksmond ook wel eens messenvechters genoemd worden. Ja, ik vind dat nog altijd een machtige gemeente met een aantal eigenheden waar je eigenlijk beter niet aankomt. Eh, ook uh, een gemeente met een serieus oorlogsverleden. Enfin, hè? Uh, je hebt steken het dorp en dan heb je parochie Hellestraat en de parochie De Polken, of de wijk De Polken, of wat dat ook mogen zijn. Maar dat zijn buurten die je beter niet met elkaar verward, want die zijn heel moeilijk te verenigen. Uh, nogmaals, die hebben hun eigenheid. Maar dat vind ik ook juist het leuke daaraan, dat, dat oervlaamse vind je daar nog terug. En ik kwam van de parochie Hellestraat en dat was dus niet ver van het Stropersbos. En ik herinner mij nog dat mijn buurjongen en ik getipt waren omtrent een nest van een wespendief dat daar zou zijn. En ik spreek eind de jaren zeventig en een wespendief spreekt nu al tot de verbeelding. Maar toen al helemaal natuurlijk. Dat was in ons ogen een fenomenaal gebeuren. Maar je moet weten dat dat bos 300 hectare groot is. Dus uh, waar moesten wij precies beginnen zoeken? Uh, maar goed, op een gegeven ogenblik hadden wij dat toch wel gevonden zeker. En het, het lag eigenlijk vlak bij zo'n wandelgang, hoog in een beukenboom. En daar zagen wij het horst, de horst van een wespendief. Ja, en dat zijn momenten die u nooit vergeet. Je hart, als je vogelkijker bent, weet je nu precies wat ik bedoel. Je hart gaat daar echt sneller van slaan. En ik weet nog dat ik toen al diersporen verzamelde. En onderaan de boom waar het nest uh, was, daar lagen voedselresten. Maar ook wesperraten. Want wie trouw luistert, weet ondertussen nu wel al dat wespendieven zich voeden met de larven van uh, wespen. En ik kon toen mijn ogen niet geloven. Toen ik die raten vond. Uh, ik heb ze nog altijd trouwens. Voor mij was dat onvoorstelbaar dat een roofvogel effectief op zoek ging naar wespennesten en dat opat. En... Uh, een vriend van mij heeft trouwens ooit gezien hoe een wespendief zo'n nest open legde met zijn poten. En hij zei dat ze op dat moment eigenlijk vrij kwetsbaar zijn. Ze staan echt zo, ja, open en bloot, moet ik uh, zeggen. Ze uh, staan daar echt als een soort kip eigenlijk wat te graven in de grond. Tot het nest bloot ligt en zij hun slag kunnen slaan. En trouwens, uh, wespendieven kunnen naar het schijnt aardig... Uh, al stappend wat afstand afleggen. Um, een soort die dat ook kan, en waar dat nauwelijks van geweten is, is naar het schijnt de havik. Dat weet ik van Ben Cox. En onder de uilen zijn bijvoorbeeld steenuilen. Steenuilen zijn eigenlijk wel beduchte stappertjes. Allemaal in functie van een prooi natuurlijk. Bijvoorbeeld de havik is een doorzetter die een prooi kan achtervolgen. In een bos en dus uh, vliegensvlug uh, obstakels kan ontwijken. M maar vanaf het moment dat zelfs dat niet meer lukt, zou die zelfs stappend zijn prooi achterna kunnen zitten. En die wespendief doet dat natuurlijk in functie van de wespennesten te zoeken. Um, ja, het is natuurlijk een beeld, dat stappen van een rovel, dat, dat niet zo in ons collectief gedachte uh, speelt, omdat we ze op een paaltje zien of al vliegend. Maar goed, om terug te komen op die wespendief. Uh, het is sowieso een bijzondere skill van die roofvogel om een wespennest te kunnen lokaliseren. Door dood gewoon waarschijnlijk een wesp te volgen tot aan haar nest. Mm. En de wespendieven komen trouwens nu. Het is nu, op dit moment is het 13 mei. en Ze komen toe in ons land. Als je mijn Twitter-account bekijkt, zul je zien dat ik daar een uh, tweet heb geretweet van Filip Verbelen. ...die de Wespedieven in de gaten houdt... ...en had deze week een eerste exemplaar gespot. Ja. Dat lijkt voor sommige mensen misschien wel wat laat... ...dat ze hier arriveren, maar alles staat in functie van hun brooi... ...de wesp, hè, die er ook pas later is. Maar het was toen, eind de jaren zeventig, een voorrecht... ...om van relatief dichtbij een wespendievenkoppel te kunnen zien... ...met die jongen erbij. Dat was echt fantastisch met dat mooie blauwige duivenkopje dat ze hebben we hadden daar trouwens een perfecte positie gevonden om te kijken en werden ook op een gegeven moment op onze vingers getikt door zo'n donkergroene jongen die vond dat wij moesten opkrassen uh, terwijl wij op dat moment misschien de enige tieners waren in onze gemeente die geïnteresseerd waren in vogels maar laat ons eerlijk zijn op dat moment uh, werd er ook nog behoorlijk gejaagd op bijvoorbeeld Houtsnip, die jacht lag nog volledig open. Dus misschien had die mens daar ook wel heel wat reden toe. Maar tijdens de coronaperiode trok ik dus terug naar het Stroopersbos. En ik merkte al gauw heel wat veranderingen op... Uh, in de eerste plaats vond ik het er eigenlijk uh, nog groter dan uh, uh, toen ik kind was. En dat is toch wel heel vreemd, want als kind lijkt alles al veel groter. Uh, maar één vogelzang die ik als kind daar nooit hoorde, die trok onmiddellijk mijn aandacht. En je ja, hoort die vogelzang waar ik het nu over heb eigenlijk al van ver. Want de boomleeuwerik is een vogel die zich snel laat opmerken. En die onmiskenbare zang houden ze ook echt heel lang vol. Ik bleef er eens op een, een van die veel te warme aprilnamiddagen rondhangen. En zelfs dan hoor je ze laat in de namiddag, op die brure namiddag, en hoor je ze zingen. En mensen die de vogel kennen weten dat die ook s'nachts kan zingen. Een tweetal jaar geleden, bijvoorbeeld, bezocht ik de streek rond Carcassonne in Frankrijk en daar hoor je die zang galmen over de velden en echt jongens als ik die zang hoor ja, dan, dat is zo'n terugkeer naar de vakantie voor mij en ook als vogelkijker is dat een van de mooiste momenten die je kan meemaken hè? dus uh, wakker worden uh, in uw bed en de boomleeuwerik horen dat is toch fenomenaal uh, gewoon en in Zuid-Frankrijk is dat zelfs helemaal niet zo moeilijk om waar te nemen Zag de vogel in zijn typische habitat. En dat is namelijk zandgrond waar zoals parabomen staan en die kunnen dienen als zangpost. Eh, met andere woorden, een open vlakte in het bos. En zo goed als dat je ze kunt horen, zo slecht kun je ze zien, want ze hebben een perfecte schutkleur. Het is eigenlijk een beetje een saaie kleur, maar goed, eh, die hebben ze nodig om in dat habitat te overleven. Hè. Ik zag ze ook op zo'n vlakte in een bos van het Zwin in knokken samen met Wouter van Veits. Je zou het niet denken dat ze dat hebben in het Zwin. Hè? Want als je aan het Zwin denkt, dan denk je aan water. Maar het Zwin heeft wel degelijk bossen waar die boomlewerik uh, ook voorkomt. Je ziet ze daar dan op de grond zitten met een kopjes knikkend en zo uh, um, nerdy schuifelend tussen het gras schichtig voorbewegen. En ik zag ze natuurlijk ook in Bos en Hei. Hè. Je moet er dan de aflevering met Koen Lijssen maar eens eventjes bij halen. Maar die boomleeuwerik is dus een vogel die veel op de grond vertoeft. Dat is een uh, grondbroeder. En die doet ook typische zangvluchten. Alle leeuwerikken uh, doen dat. We hebben het daar ook over gehad met Wouter toen we de strandleeuwerik zagen. Maar naast het feit dat het een lichtbruine vogel is... en dus, zoals ik al zei, saai... heeft hij uh, wel degelijk een kenmerk... dat hem onderscheidt van andere leeuwrikken. Uh, hij heeft namelijk wenkbrauwstrepen. Uh, die, die wenkbrauwstrepen die lopen door... en komen samen tot een vee op het achterhoofd. En dat is toch iets dat je heel duidelijk ziet... wanneer je de vogel kunt spotten. En dat kenmerk in combinatie met een vrij kort staartje... Ja, dat maakt toch dat die twee kenmerken heeft waar je de soort aan kunt herkennen. Maar uiteindelijk uh, is het toch weer de onweerstaanbare zang. Uh, en het uh, typische habitat misschien ook wel, dat de doorslag geeft om de boomleeuwerik te herkennen. En uh, het verrast u misschien niet, maar het is een soort die het meest voorkomt in de kempen. Uh, dat valt ook niet te verbazen met de heidegrond daar. Um, maar je komt dat dus ook tegen in het Stropersbos. He. Daar staan ook naalbossen. En wanneer je daar dus, uh, tussen loopt en nogmaals, het is goed weer. Ah, jongens, die, die, die geur van die dennenbomen, die zoete geur dat die verspreiden. Dat is echt wel fantastisch. En, um, opmerkelijk is dat door het heidebeheer in te lassen in het Stropersbos ja, de soort dus ook echt aan te trekken is. Hè. Ik ben benieuwd hoe de vogel het eigenlijk in heel Vlaanderen doet. Het is niet zo'n veel getelde vogel, uh, maar laat zich ook snel tellen omdat hij goed zingt. Maar de vogelatlas, de nieuwe, zal uitkomen rond 2025. De tellingen zijn gestart. Dus ik ben benieuwd naar de resultaten. Maar goed, de ik in het Stropersbos. En als je mijn ontmoeting met de vogel wilt zien, dan moet je even kijken op mijn YouTube-kanaal Feet. En daar zie je het typische habitat van de vogel en de vogel zelf natuurlijk. Het zijn beelden van Rudy Baatsley die die vogels mooi in beeld kan brengen. En uh, vermelden zwaard hiermee in verband is, is uh, dat er onlangs een brand is geweest in het natuurgebied De Lierenman in Oud-Turnhout. Ja, dat is natuurlijk een verlies. Maar om te bewijzen dat de natuur zich ook kan herstellen, is het misschien goed om te weten dat vogels zoals de boomleeuwen kunnen profiteren van een bosbrand. Um, er was ooit een brand op de Kanthoudse heide in 1996, heb ik getraceerd in de laatste Vogelatlas. En drie jaar na die bosbrand, hou u vast, werden er meer boomleeuwen geteld dan voor de brand. Waarschijnlijk omdat er natuurlijk vlakte bij kwam en de vegetatie echt goed werd voor die soort. En men telde daar 25 broedparen voor en 47 broedparen na de brand. En dat zijn tellingen die gebeurden... Heb ik uh, gelezen door een zekere van Hekken en Lijssen. En mijn kop eraf, als dat, dat uh, Koen Lijssen niet zou zijn, die mee aan de basis staat voor die tellingen. Maar je ziet dus dat, uh, wel hoe moet ik dat zeggen, hè? in de natuur is de ene zijn dood, de andere zijn brood. Een vogelsoort die mee profiteert van dat soort habitat is de boompieper. Ja, dat klinkt al niet zo goed, hè, boompiepers, maar dit moet, moet ook toegeven. Het is een saai bruin uitziend vogeltje. Maar je kunt het dus tegenkomen in het stropersbos. Um, piepers zijn ook voor vogelkijkers eigenlijk geen hoogvliegers. Uh, figuurlijk dan. Hey, maar bij ons heb je nog piepers. Uh, graspieper, boompieper, oeverpieper... Uh, en duinpieper, dat is wel een doortrekker hier. Uh, ik vertel er straks nog wel wat meer over. Maar piepers, voor de mensen die het vogeltje of de soort niet kennen, ja, dat zijn vrij kleine zangvogels met een lange staart, spitse snavel. En ook weer zo wat bruinig, zoals die boomleeuwerik. Een schutkleur. Dus, hè? En dat komt hen echt van pas in de habitat. Uiterlijk hou je die eigenlijk ook wel moeilijk uit elkaar. En dan heb ik het over graspieper en boompieper. Maar daar ook zit uh, de zang gelukkig voor iets tussen om een oplossing te bieden. Uh, gras en boompieper hebben een andere zang. Ja. En bovendien is ook het habitat anders. Uh, net als de boomleeuwerik vertoeven boompiepers op zandige, drogere gronden of zelfs kaalslag. En graspiepers die komen uh, eerder voor in onder andere weiden op vochtige gronden. Dus, maar uh, het biotoop kan wel eens overlappen, hè, want we beschrijven dat allemaal wel, of uh, we vinden die beschrijvingen allemaal, en, en dan lijkt dat allemaal wel mooi in kadertjes te gieten te zijn, maar de realiteit blijkt wel eens anders te zijn. Over het algemeen genomen hebben ze dus een ander habitat of, en dat kan ook gebeuren, hè, want daar wilde ik daar juist al over beginnen, maar ze komen in een andere periode van het jaar bij ons voor. Overpiepers bijvoorbeeld zie je bij ons aan de kust in de winter. En uh, duinpieper is dus een, een doortrekker, ook, ook geen regelmatige doortrekker. Het is een zeldzaam vogeltje uh, en zeker als broedvogel. Nu, als dit te saai wordt voor sommige mensen... ...wil ik er nog graag een leuk weekje tussen plaatsen. Uh, iets dat ik gevonden heb. Dat is uh, dat er in 1944 een film uitkwam die Tony Pippet heette. En Tony Pippet, dat is de Engelse naam voor duimpieper. Uh, die film, dat is een Britse oorlogsfilm. En uh, die vertelt hoe de inwoners van een klein dorpje samenwerken wanneer het nest van de toen al zeldzame duinpieper wordt ontdekt. En uh, leuk is dat je heel die film kunt bekijken op YouTube. Het duurt ongeveer zo'n 75 minuten. Het staat er integraal op, zwart-wit. Dus ook weer even saai misschien als het vogeltje zelf. Maar het, het grappige is nu dat ze voor de film ook nooit een duinpieper lieten zien, maar een graspieper, omdat die toen al meer voorkwam. En uh, ik denk dat heel wat uh, vogelkijkers de film nu al aan het verketteren zijn, want dat, 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 ja, dat, dat is echt een clash in onze kop gewoon. Hè. Je kan het niet maken om over de duinpieper te spreken en dan een graspieper te tonen. Um, maar ik, ik zou u daar heel graag een stukje van willen laten horen, want ik heb daar een stukje van opgenomen. En ik vind het echt onwaarschijnlijk dat er een film bestaat over piepers. Juist omdat ik het nu al een paar keer gezegd heb, omdat het niet de meest frivole vogel is die we kennen. Hè. Maar dit is een stukje uit de film waar een lokale onderwijzeres de kinderen de namen aan leert van bijvoorbeeld de meadowpippet of de graspieper, de Tree treepippet of de boompieper en de rockpippet of de oeverpieper. Ze heeft er nog een aantal, maar bon. Dit is het fragment.
1: Nu wil ik u de naam van alle pippets uitkomen, als ik ze afschrijf. Met pippet?
0: Ja, dit is toch een, een markant gegeven, die film. Maar enfin, bekijk het. Ik zal hem zeker ook op mijn Facebookpagina zetten. Maar het is de moeite om eens eventjes door te scrollen... ...en te bekijken hoe ze dat daar allemaal gemaakt hebben. Maar nu terug naar de boompieper. Het is een schuw vogeltje. En wat het eigenlijk verschil uitmaakt met andere piepers... ...is dat het vogeltje eigenlijk best een mooie zang heeft... Het, het blinkt daar eigenlijk wat in uit, wat piepers betreft. Uh, piepers hebben normaal gezien zoals van die korte nootjes. En het uh, machtige was dat ik de boompieper zag zitten in de top van een sparrenboom. En hij toonde daar ook zijn kenmerkende zangvluchten. Dat is een, een karakteristiek die echt de moeite is om te zien. Uh, nogmaals, ik had het met Wouter van Veits over de strandleeuwerik en zangvluchten... Maar de die doet dat dus ook. Hè. Zangers doen het ook. Hè. Zoals de rietzanger. Maar het is prachtig om te zien hoe de boompieper dat doet. En, en graspieper doet het uh, vanop een heuveltje in het gras. Maar een boompieper vertrekt dus, zoals zijn naam het zegt, vanop een boom. Om dan al zingend als een parachute naar beneden te zweven, naar een andere tak. He, dat is dus echt wonderlijk gedrag. He. Dat is echt even niet fladderen met de vleugels. Vleugeltjes open en hem hop laten zakken op zo'n uh, tak. En als je daar alleen staat in het veld op zo'n schone ochtend in april. Ja, kan ik u verzekeren. Dan is mijn dag goed. opvalt wanneer je het Stropersbos binnenstapt en wat echt de moeite is voor vogelkijkers, is dat je daar veel spechten hoort. En niet alleen de veel voorkomende grote bonte specht of groene specht, maar ook de middelste bonte specht en zelfs de zwarte specht, die voor veel vogelkijkers een iconische soort is. De opmars van heel wat spechten komt omdat veel spechtensoorten profiteren van de ouder bossen in onze kontrijen. En als daar dan de nodige hoeveelheid doodhout tussen zit... ...is dat voordelig. En het moet gezegd... Uh, ...voor degenen die het nog niet weten... ...maar ik uh, ga hier een biecht doen... ...de middelste bonte specht is voor mij een echte schaamsoort. Met andere woorden, ik heb die eigenlijk nog nooit gezien... ...maar wel al gehoord. Hè? En uh, heel wat kennissen lachen mij daar natuurlijk nu mee uit. Uh, het geluid is naast de typische geroffel of het iets wat gelijkaardige geluid van een grote bontespecht, namelijk dat kieken. Zo noemen ze dat toch in Nederland, zo kiek, kiek. Dat noemen ze kieken, daar maken er een werkwoord van. Um, maar, ze, maar ze maken ook een geluid die middelste bontes, die wel wat weggeeft van een roepende roofvogel. En uh, misschien nog markanter om te vermelden is dat ik dus wel een dode middelste bonte specht heb gezien. Hè. Dus op een dag kwam er een vrouw aan mijn deur bellen die wist dat ik een vogelkijker was en zei... Meneer, ik heb een specht gevonden. En dat bleek gewoon een middelste bonte te zijn. Uh, maar het is nog niet gezien in levende lijven. Alsof dat God zelf er mee speelt. Hè. Maar zo eind de jaren zeventig is de middelste bonte uh, in Kringen ook wel de Mibo genoemd, aan een opmars begonnen. En uh, ik sprak daar juist al van Filip Verbelen, wel ik sprak Filip Verbelen verleden week. En hij had het over een eerste waarneming in zijn streken, dat zal het Gentse uh, geweest zijn, zo eind de jaren 70 ook. En hij was toen tiener en hij had die gezien en herkend en, en gedetermineerd en hij ging naar een aantal volwassen vogelkijkers... die hem een beetje raar stonden aan te kijken. Zo van, jongen, als je geen foto hebt, moet je niet met ons afkomen. Maar hij had toen veel geluk, want hij is toen wat in die streek blijven plakken. Waardoor hij natuurlijk opeens uh, het opperhoofd werd... van de jonge vogelaars daar in zijn streek. Toch wel een leuk verhaal dat hij vertelde uh, tegen mij aan de telefoon. Nou, ik wandel nu weer al een tijdje in het Stropersbos sinds een paar weken en wat mij opvalt is dat ik geen boomklevers hoor. Nogthans lijkt me dat echt habitat voor de boomklever. Hè. Daar staan oude loofbossen met beuk en eik. En uh, het is een soort die zelfs op sommige plaatsen een tuinsoort aan het worden is. En een aantal jaren geleden hoorde ik hem hier in mijn woonplaats, dat is zo'n een 15 kilometer verwijderd van Stropersbos. Maar nu ben ik hem uit het oog, maar vooral uit het oor verloren. Hè? Want de roep van een boomklever is onmiddellijk herkenbaar. En als je hem ziet, herken je hem ook meteen natuurlijk. De, de, de geelblauwige of de blauwgelige, hoe moet ik het zeggen, vogel. Die je zowel naar boven en beneden kan kruipen. Vandaar zijn naam, boom, klever. Houdt een, een beetje het midden tussen een specht en een mees, vind ik. Eet zowel dierlijk als plantaardig voedsel. Veel ongewervelden. Vliegen, kevers. In de winter eet hij... Vooral beukennoten en hazelnoten, zaden horen daar ook bij. En daar legt hij voorraden van aan, van die noten. Het is een standvogel die bekend is omwille van het feit dat die oude spechten holen tot de juiste diameter met wat speeksel en aarde kan dichtmetselen. En in die zin las ik op de site van Natuurpunt dat halsbandparkieten concurrenten zouden zijn van boomklevers, omdat uh, ook zij de oude holen van grote bonte spechten inspecteren en inpalmen. En zij doet dat eigenlijk al veel vroeger dan die uh, boomklevers. Namelijk al vanaf november, alsjeblieft. Terwijl boomklevers dat eigenlijk doen vanaf maart. Waardoor die laatste zich dus genoodzaakt ziet een ander broedareaal te zoeken. Nu, in het Stroopersbos zie ik nog geen halsbandparkieten, dus ik vraag me af waarom er geen boomklevers euh, zitten. Althans, misschien zitten ze er wel, maar ben ik er doof stom voor, net zoals ik blind ben voor de middelste bonte specht. Um, iemand die veel weet over de ecologie van boomklevers, is trouwens professor Matthijssen, die daar ook een boek over schreef. De Nuthatches, de Engelse naam voor dit prachtig vogeltje. Het is net als Filip Verbeelen iemand die op mijn verlanglijstje staat om te mogen interviewen. En Erik Matthijssen heeft het in dat boek, naar het schijnt, want ik heb dat boek niet, uh, over andere soorten boomklevers... Eentje daarvan is de Turkse boomklever en ik had het voorrecht deze te zien in Georgië. Dat is een kleinere soort boomklever met een opvallende roodbruine vlek op de borst. Maar helaas pindakaas, geen middelste bonte specht gezien, nee nee. Goed, wat kan je nog zien in het Stropersbos? Wel een soort die beginnende vogelkijkers qua naam nogal eens verwarren met de boomklever... Dat is de boomkruiper. En onlangs moest ik in een Antwerps park een vogelwandeling leiden. En daar zaten beide soorten. En boomklever en boomkruiper midden in de stad. En de boomkruiper is kleiner dan de boomklever. En heeft zo'n goede schutkleur... ...dat je dat vogeltje haast niet uh, ziet. Dat het niet opvalt wanneer het zo spiraalsgewijs langs een boomstam kruipt om van onder die ruwe barst met zijn uh, kromme snaveltje te zoeken naar spinnetjes of larven. Uh, het is een uh, fulltime insecteneter en schakelt niet over op zaden of noten in de winter, zoals de boomklever. Uh, deze vogel kan trouwens niet naar beneden kruipen op een stam met de kop naar beneden. Dus die eer is enkel weggelegd voor de boomklever die daar trouwens een mooi setje aangepaste nagels voor heeft. En het geluid dat die boomklever maakt, wel, uh, of het geluid dat de boomkruiper het geluid dat de boom en het geluid dat de boomkruiper maakt, is een pak hoger dan dat van een boomklever. Uh, op mijn YouTube kanaal, Feedfeed Feed, heb ik een fragment staan van dit kleine, maar markante vogelsoortje dat je soms pas na lang zoeken kan opmerken tegen de stam van een boom. Het, het is haast een spelletje dat je ervan kunt maken. Wanneer je ze hoort, he, soms vallen die hoge roepjes van de vogel je niet op, maar tot je even blijft staan en plots merk je er een tiental op he, van die hoge, schelle roepjes. En uh, ja, dan, dan moet je ze maar eens proberen te zoeken. Uh, je maakt het soms ook mee met goudhaantjes... Die zitten dan in de toppen van de kruinen van de naaldbomen. Een soortgelijk fenomeen een beetje, maar het zijn totaal andere soorten. En verder zie je in het Stropersbos bossoorten zoals kuifmees, zwartkop, roodborst, tjiftjaf, winterkoning, vink, goudhaan, zoals ik daar juist al zei. Uh, dat zijn allemaal evidente soorten, maar het leuke is wel dat je in een bos meer beroep moet doen op de roep of zang van een vogel. En dus op die manier je skills wat dat betreft goed kunt bijschaven. He, tegenwoordig zijn er leuke apps in de aanbieding. En uh, ja, mijn techniek is gewoon luisteren, kijken en proberen te achterhalen welke roep of zang ik hoor. En je leert op die manier heel veel bij. En als je dan nog eens iemand meeneemt die er wat meer van kent, ja dan ga je echt in een pijlsnel tempo vooruit qua herkenning.